0: el que marca la pauta en el periodismo de Nuevo León y una leyenda del fútbol regio el gurú deportivo y el eterno capitán unidos para dar una masterclass deportiva análisis, estadísticas sabor invitados y sorpresas Fútbol Champa con Pello Maldonado y
1: Anselmo Vendrechowski, Juninho
0: Buenas tardes, damas y caballeros. Aparece, dice presente, Pello Maldonado, el gurú deportivo, junto a mi hermano Anselmo Vendreshovski y un niño. Sean todos ustedes bienvenidos a esto que lleva orgullosamente por nombre Fútbol Champa. Buenas noches, buenos días. En el horario que usted nos está acompañando, gracias por sintonizarnos, gracias por su fidelidad y desde ahorita le avisamos... Vamos a poner las cartas sobre la mesa, lo bueno y lo malo, las cosas como son. Todo lo que dejó el Tigres versus Cruz Azul, absolutamente todo. Desde fútbol táctica, estrategia, los cambios, el gol de la máquina, los responsables, hasta la información que un servidor tiene. Un jugador de Tigres haciendo caras en los entrenamientos y el fútbol no perdona. El fútbol da lo que le entregas. El fútbol te da lo que tú le das al fútbol. Esto y mucho más hoy aquí en Fútbol Champa. Y también aprovecho para lanzar advertencia. Vamos a hablar hoy sin pelos en la lengua. Vamos a hablar las cosas tal cual por su nombre. Y ojalá que Anselmo Vendreshovsky y un niño no me limite el día de hoy. Porque a un tigre no lo puedes tener en cautiverio. A un león no lo puedes tener en la jaula. Tienes que dejarlo en libertad, en la Sahara, en la selva. Habiendo dicho eso, saludo con mucho gusto a mi hermano. Al Selmo, en shop para niño. que
1: te relaja un poquito, ¿no? Yo sé que no andas enojado, pero...
0: ¿No me dejaste hacer video el sábado? ¿Vimos el no. partido juntos? Sí. ¿No me dejó hacer video y un no, niño estaba acabando el enojado El juego. Del
1: señor, dije, no, no es el momento. Vamos a analizarlo bien para, para ser justos, ¿no? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muchas gracias por su audiencia, ¿no? Y bueno, un gusto otra vez estar aquí. Vamos a analizarlo
0: como debe de ser, hermano. Traemos el gol del Cruz Azul finito, exquisito, a detalle. Más adelante vamos con eso. Hijo Jesús, ¿por dónde empezar? A ver, vamos a recapitular para meternos directo y sin escalas. A la gente que está compartiendo, muchas gracias de corazón. Ya sabe que aquí en Fútbol Champá lo consentimos, lo apapachamos con regalos y con sorpresas en una de esas. Y ahorita... En este momento donde hay que ponerle el pecho a las balas, porque no es un momento para cobardes, no señor, hay que abrazarnos de forma solidaria. Se me ocurre regalar algo entre toda la gente que comparta. En una de esas, y sobre todo para que la mejor afición de México esté muy bien informada, empezamos Junior, si te parece, si me lo permites, la Big Data del juego. Que a ti te llama la atención parte de la Big Data. Sí. 23 disparos del Cruz Azul, únicamente 6 de ellos a puerta, un solo disparo a puerta de Tigres, 66% de la posesión de la pelota para la máquina celeste y el 34% para Tigres. ¿El disparo a puerta que te refieres? A puerta, a portería a realmente, portería. ¿verdad? correcto.
1: Porque yo sí me acuerdo de dos, dos tiros ahí, uno de Lines y uno de, de Herrera el primer tiempo al final. Buenas oportunidades, a lo mejor yo creo que el mejor momento que pasó Tigres en el, par, en el partido, por ahí del minuto 38 al 42 más o menos, uno de cada lado, que fueron para afuera, ¿no? Pero sí si fueron disparos también, con, que quede claro, cuando te refieres a puerta, a portería Con dirección ¿verdad? al arco. Claro, perfecto.
0: Cruz Azul, 23 en total y únicamente 6 con dirección al arco. Okay. Que es algo que ha tenido Anselmi toda su carrera, el sello que ha buscado impregnar en sus equipos y no es la excepción con Cruz Azul. Como es un equipo que presiona mucho, que es bastante dinámico, compacto, que muerde, que como incomoda, que aprieta. Como no lo problema, platicaste, como lo adelantaste, tienes toda la razón, no te me agrandes tanto tampoco. <ríe> Termina la jugada, o sea, parece que la regla en Cruz Azul es sí. terminemos las jugadas para que no nos tomen mal parados. Y eso implica, a veces, eh, los disparos desviados porque sí. no estás cómodo o no estás en posición franca de gol, claro. y por eso vemos 23 disparos y te puedes asustar, pero únicamente 6 con dirección a portería. Sí, Si me asusta más, Peyo, dice el dato de la posesión de pelota? Correcto, 66% Cruz Azul, 34%. Es, ese es el dato
1: tíos. que me asusta, yo estoy aquí en México... Jugué en Tigres casi 10 años y estoy aquí, trabajé otro como auxiliar ahí a estos tres, y casi 14 años y no me acuerdo, Peyo. No me acuerdo de un equipo que, que haya tenido tanta posesión de pelota contra, contra Tigres así. De verdad no me acuerdo. Y después yo sé que fueron nomás seis disparos a puerta de Cruz Azul, eh, pero si analizas lo que fue la posesión de pelota, el control de juego, la intensidad que tuvo Cruz Azul y agregas a esos 23 disparos, ya sé si fueron a puerta o no, Realmente fue un partido complicado para Tigres, ¿no? Y hace mucho, mucho, y eso es de preocupar, porque hace mucho que no veo Tigres ser dominado de esta forma. No, no que, que Cruz Azul hubiera metido cinco o seis, pero sí el control de juego en sí, todo lo que fue, todo lo que estamos acostumbrados nosotros como Tigres, ¿verdad? Uh -huh. O sea, de, en la cancha en que se plante, pues ser el equipo que, que tome la decisión del partido, que tome las... las ¿no? la, que, que sea el que que proponga siempre el juego, ¿no? Y realmente en ese partido no se logró. Eh, Tigres fue completamente dominado por Cruz Azul. Hay que reconocer, eh, estamos a tiempo, está a tiempo de, de corregir todo eso. Eh, platicábamos en el programa pasado que iba a ser un partido, un parámetro muy grande para Tigres, ¿no? Como lo fue. Yo creo que ahí es un partido de liguilla, de semifinal, de final. Eh, Cruz Azul jugó como si fuera una liguilla Correcto. realmente. ¿no? Entonces, ¿Y Tigres, sí, no? Hay mucho por corregir, Peyo. Es mejor corregir, todavía hay tiempo, ¿no? Y va a tener bastante trabajo si vuelve, porque se topó con un equipo que, que son de los equipos que siempre decimos que, que tienen capacidad. Muchas veces hemos dicho que de repente hace ciertas cosas con equipo que no tiene tanta calidad, pues no pasa nada, ¿verdad? Pasa despercebido pero ya cuando hace con equipos con más calidad, como el caso de Cruz Azul, que hay que destacarlo, de Anselme también, tan poco tiempo hacer un equipo jugar así es, es de aplaudir, es de aplaudir porque eh, realmente el equipo está jugando bien. No fue este partido contra Tigres, ya viene arrastrando tres, cuatro, cinco partidos así. Entonces, bueno, hay mucho trabajo, hay mucho que hablar, ¿no? Y, y ojalá y mejoremos, ¿no? Analicemos todos y, y hay
0: que mejorar mucho. Esto que sucedió el sábado en el ex Estadio Azul, ahora Ciudad de los Deportes, allá en la CDMX, ¿es crónica de lo que Tigres te venía anunciando y lo explico de manera más directa. ¿Cuántos goles tiene Tigres en las primeras mitades? Que yo recuerde únicamente uh -huh. el juego ante Pumas. Poco, en claro. todo lo que va del 2024, son nueve partidos, eh, ya nueve partidos. Ojo, es la primera derrota que tiene Tigres en el año. En nueve partidos, una derrota pero le había alcanzado con poco o muy poco o con lo justo y Cruz Azul te agarró y te dio un paseo. Yo no sé si considerarlo baile como tal, porque tampoco así recuerdo que le hayan apedreado el rancho constantemente a Nahuel. Sí control del partido, sí vi a un Cruz Azul que estaba jugando un juego de liguilla en actitud, en intensidad, en dinámica y en hambre. Que ahí Tigres se quedó abajo. Queda de ver Tigres, los que arrancaron el partido, los que entraron de cambio, no estuvieron a la altura del Cruz Azul en este aspecto. Sí, cuando decimos que, o sea, en mi punto de
1: vista no fue un baile, en sí. es que te meta cuatro o cinco goles, te llegue otras 15 veces y para mí lo que me llama la atención es el dato del control de juego, Pei. porque siempre, siempre Tigres ha sido el que propone el juego, ¿no? pues el 90% de los partidos, porque ha, ha sido una característica de este equipo ¿no? de mucho tiempo. Eh, al tener un equipo con tanta posesión, manejo de pelota, pues te, es totalmente al contrario. Después analizas el juego y ves el por qué casi no se generó. Eh, Tigres no es un equipo que, que juega los pelotazos porque no tiene gente con característica para andar peleando pelota arriba, ...adelante y andar peleándose... ¿no? ...Tigres es un equipo de tener la pelota... ...de, de tocar, mover, de mucha movilidad... ...y cuando... cuando ...realmente Cruz Azul logró... logró ...tapar toda esta, esta fortaleza de Tigres... ¿no? ...contrarrestar todo eso... Y, ...y los datos ahí están...
0: Lo habíamos dicho Junior... ...la semana anterior... ...a Tigres le está costando una enormidad... ...la salida... Sí. ...y no pasó la prueba ante el Cruz Azul... ...se volvió a equivocar también en la salida... Cruz Azul ficción Cruz Azul te ahogó, Cruz Azul hizo lo que quiso con Tigres en esa parte del juego. ¿Tiene solución esto? ¿O se tiene que ir rindiendo Tigres y buscar otras opciones? Porque ya no es casualidad. O sea, entiendo que Cruz Azul presiona alto, presiona fuerte, de forma coordinada, pero otra vez Tigres complicándose la salida. Sí, así es, Peyo. Eh, platicábamos... Porque... Y lo trabajaron el viernes, eh, perdóname. S sí. Y lo eh... trabajaron buen tiempo el viernes, un día antes del
1: partido. Sí, después hay que ponerlo en, en práctica en el juego, ¿no? Mira, yo pienso que no porque no salió en este partido, Tigres debe dejar de hacerlo. Eh, salir jugando es una caracter, característica de este equipo y de, 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 del grupo está conformado así. Quedó muy claro, Peyo... Eh, de este juego que Tigres no es un equipo y ya no es de hoy también que, que, que es andar saltando pelotazo a lo loco uh -huh. para adelante porque no tiene jugadores con capacidad por característica de andar peleando la pelota arriba no tenemos un jugador que te retenga la pelota que te aguante que esté peleando con los centrales hasta que salga la gente de atrás y, y te apoye y nos haga jugar ¿no? entonces si un equipo eh, nos presiona, pero nos cuesta trabajo realmente, pero es ahí donde Tigres tiene que trabajar, porque al no tener hasta estos jugadores con esas características de saltar línea y estar ahí peleando, pues tienes que trabajar tu salida de pelota, hablábamos del el programa pasado, tiene que generar más gente con, con superioridad de, de, de jugadores para tener uh -huh. la pelota tiene que tener gente abierta por fuera también porque al, al acumular mucha gente en media cancha facilita mucho para la marca. Eso es, eso es muy claro en el fútbol. Cuando tienes la pelota, ampliación de espacio. Tienes que abrir la cancha cuando yo tengo la pelota. Y es lo mismo cuando no tengo. ¿Qué hacen los equipos cuando no tienes la pelota? Cierran los espacios, ¿no? Recorremos línea y estamos bien cerraditos. Entonces, Cruz Azul es un, es un gran ejemplo de eso. ¿Cuántas veces nos utiliza el, 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 el lanzamiento, más bien, ¿no? El pase largo en diagonal. Nos agarraba muy cerrado, siempre agarraban por los extremos manos a manos. Tigres, ¿Así cae el gol? Exactamente. Tigres al no tener gente por fuera muy abierta, jugando con extremos, porque eso es, luego vamos a platicar, ¿no? esa duda que genera, en mi punto de vista también, saber si juega con, con carrileros o con extremos realmente, pero realmente no tenemos gente, esta gente ahí abierta como un desahogo. Pey. Entonces tenemos gente de mucha calidad. Para mí, de las mejores o la mejor media cancha de México, que es Rafa Carioca, Gorriarán y Bruneta. Calidad de sus jugadores tienen de sobra, ¿verdad? ¿Y cómo puede ser que no tengamos el dominio de media de, de un partido? Entonces, el tema es que tenemos mucha gente cerrada, es más fácil la marca. Se acumula gente, no tenemos el desahogo. Al cambio, al cambio yo creo, es mi forma de ver el fútbol, al tener gente abierta, dos, tres pases por el centro, pues abrimos el juego, agarramos el equipo rival eh, muy cerrado y ahí sí podemos entrar por dentro. Para entrar por dentro hay que abrir la cancha. Es,
0: eso es lo, lo básico del fútbol. ¿Pero no crees, Junior, que esa fue la idea... Al momento de prescindir de Córdoba y empezar con Ociel Herrera?
1: Puede haber sido. Yo, yo en lo personal, lo hubiera iniciado también con Ociel, pero pensando en esto, en tener más profundidad, ¿no? tanto con Ociel por un lado, pero también con Lines del otro lado. Yo pienso que de repente hay esa confusión. Yo no entiendo, no sé, a veces de repente a mí me genera duda en saber si Tigres está jugando en una línea de cinco defensores, con Lines haciendo esa función de carrilero, o con extremos realmente, ¿no? Porque cuando Lines también tiene que tener ese, ese aporte defensivo, pero su primera opción, su primera función de los extremos es atacar, uh -huh. no es defender. Entonces, ataco, hago mi función primeramente, después echo la mano a la defensiva, en la parte táctica, cuando no tengo la pelota, como Lines hace muy bien, pero primeramente es atacar. ¿no? Teóricamente sí, yo creo que esa, lo mejor fue, la, fue la... Esa era la idea, tener gente abierta, pero
0: eh, en el juego, en la práctica, no, no, no se vio. Del 11, ya repasamos la Big Data. Del 11 que manda Tigres, coincides con lo de Herrera. Yo recuerdo que tú habías comentado que el partido estaba para el tanque Ibáñez.
1: Sí, sí, yo creo que ese juego en, en México sí. Yo dije el, 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 el programa pasado, ¿no? yo iría con, con Ibáñez. Se me hizo muy raro no haber ni siquiera entrado, ¿no? Pero bueno, ya es inexplicable, perdóname Junior, es
0: inexplicable sí. que no haya tenido minutos el Tanque Ibáñez sí. y te digo algo, así rapidito. Yo recibo un mensaje el sábado en la madrugada, bueno, domingo en la madrugada ya. Y es increíble porque uno pensaría que después de que el Tanque Ibáñez no jugó ni un solo minuto, de forma inexplicable, porque no hubo nada como si sí pasó en la final contra América, que traía un problema de piedras en los riñones y que por eso no tuvo actividad en el partido de vuelta contra las Águilas del la América en el Azteca. Bueno, a lo mejor algo del estómago, la cabeza, una molestia física, no, nada. Pero yo recibo el mensaje otra vez, un mensaje que me deja muy tranquilo. Y un mensaje que hasta cierto punto, Junior, me sorprende porque Ibáñez tenía cuatro partidos de liga consecutivos asistiendo o anotando gol. O sea, participando directamente en goles. Y el mensaje que recibo es, lo de ibáñez ya de verdad es punto y aparte. Y yo claro que entiendo que se refiere a que no juegan. Y entonces digo, sí, estoy de acuerdo, ¿cómo es posible que no juegue? Y me dice, no, que no haga caras, que no haga mal gesto, que no dé un indicio de que, de que oye, eh, no es justo lo que están haciendo conmigo. Y de verdad eso, Junior, se valora. O sea, el tener un futbolista tan, tan, tan profesional, digo, wow, eh, todo mi sí, respeto primero,
1: para el tanque. Primero, el tema del partido pasado, si yo hubiera ido, como, como comenté, hubiera iniciado con Ibañez, por el tema que André ya venía de dos partidos seguidos jugando, uh -huh. por el tema de ser un partido en la altitud, por el tema que era el Cruz Azul, como explicamos, no? Sí. Era un equipo que nos presionaba mucho, iba a haber mucho salto de línea, ocupábamos gente picando la espalda sí. de los centrales, y no es característica de, de André, André es otra característica, ¿no? En la altitud, entonces, por eso, yo hubiera iniciado con Ibañez, ¿no? Eh, punto. No, no entró a jugar, ya tendrá sus, sus razones y vuelve, ¿verdad? Equivocadamente, porque yo creo que era un partido que, se, que se, se ocupaba, independiente de inicio, no se ocupaba mucho, ¿no? Pero bueno. Y no te sorprende tampoco, porque tú lo tuviste ibáñez lo conoces. Lo otro pello es lo que me comentaste, de no hacer caras, ¿no? Yo lo conocí, era auxiliar en esta época, y es un tipazo profesional tiene todos mis respetos. O sea, y por eso le ha ido también Porque yo pienso que Dios es muy justo también. Es un jugador que, de equipo, de grupo, es un jugador que lo meta a jugar. Hoy seguramente está entrenando ahí con la mejor disposición, como siempre, como tiene que ser todo jugador profesional. So, independiente si el jugador juega o no, el 15 del mes, el 20, Tigres se lo paga. Porque así está en el contrato. Cuando vas a firmar un contrato, no está escrito, tiene que ser titular, no tiene que ser titular, tiene que ser cara, no tiene que ser cara, si está todo bien, no. El estar enojado cuando no juega, está bien, es parte. Y está bien que el jugador se enoje. Pero este enojo lo, tra lo transmite en entrenamiento. Es ahí donde realmente yo exijo mi lugar. En la interescuadra, en el día a día de entrenamiento, en los trabajos físicos, es donde hago con intensidad y demuestro al entrenador. Es ahí donde el entrenador, hablando ahora un poquito de la parte del entrenador, eh, donde el jugador le da confianza al entrenador poder meterle en un partido uh -huh. tener la confianza si sí voy a contar con él, porque lo estoy viendo en los entrenamientos que se está dedicando porque el peo fútbol juegas lo que entrenas hermano es lo que dijiste al inicio muy bien el fútbol te da lo que das al fútbol nosotros no ponemos a ah, domingo vamos a meternos a jugar ahí, nos va a ir de maravilla uh -huh. si no entrenamos, si no trabajamos así es, y lo de Nico Ibaez es importante que la gente sepa es un jugador profesional como debe de ser. No hace cara, es jugador de grupo. Yo lo tuve ahí y hablaba mucho con él. Yo me acuerdo una vez, fui platicar con él porque pasaba mucho eso también. Estábamos viendo. Entonces, yo le decía, Nico, esté tranquilo. Tu momento va a llegar. Y su, su respuesta fue, profe, estoy para cuando me necesite. Estoy al 100 para cuando me necesite. Y estoy seguro que sigue siendo eso. Y, bueno, y por eso es lo que es, ¿no? Es un jugador de, con esta calidad. Eh, ya fue uno o dos veces ahí campeón de goleo del de, 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 torneo mexicano está en Tigres. Y estoy seguro que va a seguir siendo referencia para Tigres y ya fue campeón, mucho
0: tiempo. Y ya fue campeón del fútbol mexicano. Y eso que Así dijiste es. el último, Junior, yo lo compro de contado y a un solo pago. Va a ser referente, a ser referente de Tigres. Sí. La posición de Tigres arriba en la delantera con el tanque Ibáñez el día que Giñac, que ya cada vez se acerca más a esa fecha cuelgue los botines, el tanque Ibáñez. A ver, no se trata de conseguir al siguiente Gignac, sí, porque no, estaríamos exacto. equivocándonos. Así es. Pero el que puede cumplir con el trabajo es el tanque Ibáñez. Yo es. por eso no entendía que hace un torneo, dos torneos, cuando Ibáñez jugaba cinco minutos, o diez, o quince, y por ahí fallaba uno, fallaba dos. Que no se nos olvide que había gente que... Le pegaba y lo reventaba. Y empezaban a decir: No, hombre, ¿cómo van a traer a Ibáñez? Este jamás va a ser el reemplazo de Iñak. Ojo, Ibáñez no vino como reemplazo de Iñak. Ibáñez viene para jugar junto a Iñak. Esa era la idea de Coca. Ya después se va, traiciona lo que usted guste y mande. Y queda Ibáñez. Pero a mí me deja tranquilo la calidad humana, sí. la calidad futbolística, pero tengo memoria, y no se me olvida que hubo quien le pegó con todo al tanque Ibáñez, y hoy sí, claro, ya con el periódico de lunes en la mano, dice no, bueno, es que ahora sí Ibañez a ver, porque una cosa Junior es una cosa y otra cosa es otra cosa, y me explico que el tanque Ibáñez merece más minutos, es un hecho todos estamos de acuerdo, nadie lo puede negar, de eso a crucificar a André Pierre Gignac. Con todo respeto, si saben contar, no cuenten conmigo. Yo tengo memoria, sé perfectamente lo que significa Gignac. Vino a marcar un antes y un después. Es una leyenda. El torneo pasado se quedó a un gol de ser campeón de goleo. Tiene más de 200 goles. Aparece en los momentos importantes. También me acuerdo perfectamente que en la final... Contra Guadalajara o en esa liguilla de la octava, venía el rum-rum, porque no había metido gol Giñac en la liguilla. Y que a la banca, y que a la banca, sí. y que a la banca. ¿Y qué pasó en la final contra Guadalajara? Penal. Y sin ese penal no hay sí. remontada. Sin ese penal no hay voltereta. Ir un penal con presión, porque si lo fallas, se acaba sí. Y si no hubiera estado Giñac. ¿Quién sabe qué hubiera pasado, eh? Y... Sí, o sea, nosotros aquí ya hablamos
1: de eso, y no, lejos de crucificar y eso, ¿no? no. André, otra vez, André se le respeta. andrea hay que respetarle. Los que digan lo contrario, están mal. Están mal por todo lo que ha hecho, y sigue siendo ese señor. El partido contra Cruz Azul no fue un mal partido de él solamente. De verdad, la, platicamos ahorita, la posesión de pelota, Tigres no, no creó nada. No creó nada... Eh, por la capacidad de Cruz Azul al presionar, la salida era puro pelotazo, o sea, no es característica, no tuvo opciones, ¿verdad? O sea, yo creo que no fue un mal, par so mal partido solamente de André fue en general un mal partido, mucho por mérito de Cruz Azul también, entonces, o sea, ya, ya dejar esta cosita de crucificar a André o no. Yo creo otra vez, lo que hablamos hace dos, tres programas, que Tigres es afortunado de tener dos de los uh -huh. mejores delanteros del fútbol mexicano, ya caberá el Uh, a Cibol y su cuerpo técnico buscar definir mejor en qué situación utilizar a los dos pero yo pienso que siempre hay que util utilizarlo a los dos en todos los juegos, ya sea un, un poquito más uno, un poquito más otro, pero analizar bien el rival analizar bien lo que se requiere
0: el partido y tomar la decisión porque son jugadores que tienen que estar en la cancha. Es una posición junior en donde yo coincido, Tigres gana y gana bastante sí. y no se trata de que Ah, están defendiendo a Yiñá que entonces eh, está por encima de la institución no. y que sea indiscutible siempre, aunque no marque gol, aunque no marque diferencia, ¿no? Y hay que dejarlo bien en claro. Nada más que ni Junior, por lo que escucho, ni un servidor, nos vamos a prestar a la fácil, a la de ser hipócrita, a la de los cobardes, a la de los veletas, a la de los doble cara. Y entonces, cuando la situación está mal... Aventarle piedras a un futbolista que pase lo que pase, así ya no meta un gol, de aquí a que se retire, no merece, no merece una carnicería digital. Pero ojo, no estamos diciendo, oye, tiene que jugar los 90, tiene que ser titular todos los partidos. No, yo coincido con Junior. El sábado ante el Cruz Azul, el Exacto. juego estaba para el tanque. Oye, te van a presionar... Y en algún momento del partido, por más técnica que tengas o por más que hayas entrenado la salida, vas a tener que saltar líneas y el mejor para eso es Ibáñez, no Giñac. Para picar las espaldas de los centrales es Ibáñez, no Giñac. Entonces, hay que dejarlo bien en claro, no hay hoy como si lo había hace... Un año, dos años, tres años. Hombre, desde que llegó Gignac siempre fue el titular indiscutible en esa posición. Hoy, me parece, Junior, salvo tu mejor opinión, no hay un titular indiscutible. Creo que tú leíste al clavo cuando dices hay que utilizar a los dos de alguna u otra manera partido tras partido. A lo mejor en unos como contra Santos, doble punta, a lo mejor en uno arranca Ibáñez, entra no, el Revulsivo Giñac, en otro arranca Giñac, entra el Revulsivo Ibáñez, pero lo que no se vale es lo que pasó el sábado, que Ibáñez no tuvo ni un solo minuto. Eso no se vale y ahí sí pierde Tigres y se equivoca Robert Dante Siboldi. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo, ¿no? El sábado
1: eh, extrañamente no, 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 no sé por qué ya tendrá, ya tendrá sus motivos los cambios que hizo cuando hizo bien si borde las cosas aquí, aquí hablamos también ¿no? entonces los cambios realmente no no, 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 no le dieron porque pues al meter a tercero un jugador que tenía tanto tiempo sin jugar después Marcelo Flores por eso te digo, esa duda que te genera, no sé si el chavo entró como carrilero, no sé si entró como extremo, no, no sé cuáles fueron la, la, las indicaciones que le dieron. Porque el final, al final del gol, ahorita vamos a verlo aquí, toma el equipo jugando de mano a mano atrás, el minuto 82 del partido. ¿no? Entonces, así eh, yo creo que sí no funcionó. Esta vez no funcionaron los cambios. Eh, te digo, en general, Tigres no hizo un buen partido. Eh, es, no sé el porqué realmente el de lo peor que le has visto al Tigres de Siboldi sí no lo, me llamó mucho peor. la atención pero el primer dato la posesión de pelota mi amigo eso sí y después analizas el juego ves lo que fue el juego te das cuenta que Cruz Azul realmente controló todo el partido y tomó todas las decisiones del juego no entonces eh, la forma que se dio toda más allá del resultado haber sido 0 a 0 más eh, eso fue lo que más me llamó la atención yo creo que como dije hay tiempo de hay tiempo de mejorar, yo creo que se perdió en un momento que se podía perder, entre comillas, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que hay mucho que mejorar, se puede mejorar, por supuesto, debe de mejorar, porque si sí, ya estamos a un nivel ahora sí de Cruz Azul, América, un uh -huh. mismo Monterrey, pues que, que son equipos que nos van a exigir.
0: ¿Por qué Tigres, y ya antes de meterme al tema puntual de los cambios, ¿por qué Tigres no agarró la pelota en medio campo? teniendo a gente tan técnica sí. como carioca, Brunetta, Gorriarán, obviamente tuvo que ver la presión del Cruz Azul. Pero qué pudo haber hecho Tigres para tratar de limpiar más esa zona y darle herramientas a estos futbolistas con tanta calidad. Sí, mira, para salir jugando, jugando otra
1: vez, tienes que atraer a la gente al rival, ¿no? Si buscas salir jugando en general, el espacio tiene que tener más gente, más más gente tuya que del rival. Yo tengo que tener más jugadores para tener una buena posición a la defensiva, tengo que tener superioridad numérica de jugadores, Si no, es mano a mano, ni central va a salir driblando uh -huh. de atrás. ¿verdad? Entonces, al generar las, esa superioridad numérica en una línea más atrás, vas a generar más espacio en media cancha. Si hace que el rival te presione, como presiona muy bien Cruz Azul, con 3, 4 jugadores, pues generas más espacio en media cancha y rompes esta, esta, esta línea con pase por dentro, o, un, o en, eh, en conducción de pelota, ¿no? Al tener, al Tigres no lograr esta superioridad numérica defensiva, que ya fue un problema en el partido pasado no. en nuestra casa, ¿verdad? Contra, contra el equipo Whitecaps, ya, ya, ya quedó detectado ese, pro, ese, pro, ese problema no... en MediaCancha, pues se pierde la MediaCancha porque la pelota no llega a esos jugadores, ¿no? Y yo, ya detectaron los equipos rivales, no puede dejar llegar la, la pelota a Rafael Carioca. O sea, ya está muy claro eso los equipos. No son tontos, los entrenadores están estudiando. Sabe que Rafa Carioca es salida de, de pelota. Pero tenemos de buscar otras. Si, si nos tapan a Carioca, tenemos de buscar otra, otras opciones. ¿no? ¿Como qué, Junior? Pues un pase más, más, más filtrado, un pase más por el interior, con, con Bruneta eh, Gorearán, buscar encontrar ese espacio, de repente descender un poquito más por esta pelota. Y lo principal, pues, es tener la gente abierta, porque al tener mucha gente, ¿qué hace si abrimos dos extremos? Van a tener de abrirse, uh -huh. van a tener de abrirse a marcar, entonces genera más espacio en el medio. Si yo quiero jugar por el medio, tengo, tengo que abrir la gente rival de, de ellos, hacer que nos marque, y si no nos marcan, pues bien, jugamos por fuera y entramos, entramos por dentro para, para definir la jugada. Al no tener gente por fuera, abierta, completamente abierta, realmente, mucha gente por dentro, es mucho más fácil de marcar, porque se si disminuye la cancha, se amontona la, la gente, es muy complicado para jugar. Si agarra un equipo con mucha intensidad, como lo es Cruz Azul, te quedas limitado a tres jugadores nomás de Tigres que tienen esa capacidad de tener la pelota, los tapas, la pelota no va a llegar clara nunca André adelante, que es lo que se requiere un André, por ejemplo. ¿no? André necesita que le den la pelota. ¿Cuál es la mejor característica de Andrés? La definición. Si no le llega pelota, pues no, no va a andar, no va a jugar. Es muy complicado para él o para cualquier delantero que depende de su, de su definición. ¿no? Entonces, para generar más juego, yo pienso que tenemos que tener extremos abiertos realmente. Ya sea por, por, por características realmente abiertos o mucha llegada constante por los dos lados. Partidos pasados, habíamos dicho que de repente Tigres atacaba mucho por un lado nomás. Tenemos que tener de los dos lados, gente abierta para tener esta opción. Si nos aprietan tantito, ahora sí saltamos la línea. Por eso se daba peo mucho de repente que, que veíamos a Nahuel queriendo saltar la línea se equivocaba, porque su salto de línea pues, o un pase que quería dar era en la línea de media cancha. Por no tener gente abierta, pues ya se si tiene gente abierta más arriba un poquito, su, sus saltos de línea son más abiertos, más lejos y se pierde, no pasa nada. Al, al contrario al inicio sufrimos mucho porque perdía, de repente no somos tan precisos, pues nos roban la pelota y, y ya están ahí en nuestra cancha atacándonos
0: ¿Y Tigres tiene a jugadores con las condiciones de estar bien abiertos?
1: Pues yo creo que sí yo creo que Herrera y o sea, lines el tema más, yo no sé cuáles son las indicaciones ahí porque genera duda Peyo. yo de verdad tengo dudas, no sé, no sé tú, pero yo de verdad tengo Sobre todo con duda. lines Sí, no sé si de repente es extremo o es carrilero porque yo lo veo marcando muchas veces, terminando como lateral-lateral, marcando hasta el extremo del, del equipo contrario. Para mí eso no es lo correcto, para mí, punto de vista del fútbol, el extremo, no tiene, el extremo de, de Tigres no tiene que marcar el extremo del rival, no tiene. O sea, debe acompañar al lateral rival cuando lateral, suba. El lateral de tu lado, bien, perfecto, ahí vas con él cuando suba. El extremo es de... O el es dos de contra lateral. uno. Exacto, o una cosa es que vaya... Echar la mano a tu lateral izquierdo, ¿no? A tu lateral. Hacer un dos contra uno con el extremo conforme se dé la jugada. Pero muchas veces, y no sé si esté de acuerdo conmigo, vemos a Lines terminando en línea de fondo, marcando el extremo del rival. Y lo hace muy bien, hace un esfuerzo descomunal el chaparrito, pero eso me genera duda porque realmente no tengo mi extremo haciendo lo que debe de ser, que es la primera función de un extremo, que es atacar. Buscar arco rival, correcto. Lines por su capacidad, nos ha hecho jugadas de goles y ha dado asistencias. Pero cuando está allá, por este sí. tiempo, que tiene esa capacidad también, tiene el mano a mano, pero no hemos tenido eso del lado derecho. Tigres ha, ha sufrido del lado derecho porque no hemos tenido. Herrera juega ahora, pero no se ve en la práctica que esté, que esté abierto, que realmente esté ocupando esta, esta línea. ¿no? Se cierra mucho el, el medio a dar la entrada al Chuy Garza o a Aquino, al que esté ahí, pero no tenemos gente allá, entonces más gente en el medio y con el equipo contra el Cruz Azul sí, nos costó. Y
0: te voy a decir falta. algo, Junior. ¿Lo detectas también que en el gol de Cruz Azul, el que termina entrando solo es Antuna, sí. ¿verdad? Antuna es el extremo derecho de la máquina. Ya no estaba Lainez en la cancha. Así es. Entra Marcelo Flores a ocupar ese espacio, el de la izquierda. Y obviamente Marcelo Flores no tiene las condiciones defensivas Bien. Que ha adquirido y que ha aprendido y que ha desarrollado Diego Laines. Entonces, ahorita que te estoy escuchando, digo, oh, big surprise, hace todo el sentido. Porque Angulo, que todavía estaba, me parece, no, no, ya, había ya, ya, había Meté, ya había salido Angulo, es cuando hace los cambios, sí, que hoy vamos con es. los cambios. Pero se quedó acostumbrado Tigres a que tenía que bajar Laines a cubrir a ese extremo que cuando sale Laines queda solo Antuna. Sí. Sí, genera esa duda. En, por eso te
1: digo, a mí de repente genera duda. Yo no, no detecto bien si te está jugando con una línea de 5 o una línea de 4 atrás. Porque, y al mismo te causa duda al ángulo, al, al que esté jugando ahí. Porque él dice: Pues yo, al no tener mi extremo para marcar, pues bajas a lines ahí, pues yo qué voy a hacer, me cierra hacia adentro le, sin necesidad. ¿Le ha pasado
0: ángulo? Sin ninguna necesidad.
1: Decía. Ahorita en la imagen vamos a verlo, ¿no? Entonces yo creo que. Otra vez, el extremo para mí no debe de marcar el extremo del rival. O sea, al contrario, debe de seguir su lateral y echar la mano a, a nuestro lateral defensivo. no, Hacer un dos contra uno, pero por, de, de su lado el, el extremo es del lateral izquierdo. De, de, tiene que ser así. Porque si no, vamos a quedar sobrando mucha gente, Peyo. Va, va a sobrar centrales y no, y no es lo que, lo que debe de pasar. ¿no? Entonces, muchas, muchas veces está generando esta duda. Angulo se confía que está Lainez es ahí, cierra sin necesidad, quedamos sobrando un, un o dos centrales y de repente no, no es lo que requiere, perdemos la media cancha, nos llega muy fácil por los lados, es, es lo que son cositas que hay que detectar y hay que mejorar.
0: Y la otra, Junior, ya me, nos metemos ahora, sí, pasamos a, al siguiente tema, al siguiente bloque de los cambios. Dijo Siboldi al finalizar el partido, ahí como que tirando eh, un dardo, que... Cruz Azul juega un torneo, Tigres juega dos. La única explicación que yo le encuentro a los cambios que hace Siboldi, particularmente de dos hombres, Bruneta y Lainez, es la cuestión de la dosificación. Pero cuando uno revisa el calendario, se da cuenta que Tigres no tiene partido a mitad de semana. Tigres juega hasta el fin de semana, juega de local. O sea, no me hace sentido... El cambio por dosificación. Entonces te pregunto, ¿qué buscaba con estos movimientos? Sí, de la dosificación
1: se analiza Lines, por ejemplo, el partido entre semana contra Whitecaps, dentro del minuto 80. Otro
0: punto, ¿verdad? correcto.
1: Entonces, eso yo creo que no va por ahí. Si sí es cierto que Cruz Azul está jugando un torneo nomás que Tigre 2, pero yo ya te dije que el jugador le encanta jugar. Uh -huh. Le encanta jugar estar en la cancha, o sea. Entonces, así, no, es, no es excusa, ¿eh? no, no vayamos a caer en eso. Yo creo que Tigres, hay que ser consciente que Cruz Azul fue completamente superior a Tigres. Otra vez estamos a tiempo de corregir, no es aquí estar crucificar ni más ni menos a nadie. Yo creo que tiene que ajustar Tigres, porque todo lo que detectamos en unos programas atrás, la diferencia es que ahora se topó con un equipo que realmente tiene esta capacidad. Y al tener esta capacidad nos generó todo este problemón. Que lo que a mí, en lo personal, me llama más la atención es el tema de la posesión y control de juego. Porque no me acuerdo otra vez, si tú tienes mucho más datos que yo, dime, por favor, ¿cuándo fue que Tigres fue tan dominado así? No, deja tú las llegadas y eso, pero tan dominado durante el juego de esta forma. O sea, no, de 33% 34% de posesión. Ves a un Rafa Carioca, un Bruneta, un, un, un Gorriarán, un André, que le encanta la pelota. Uh -huh. O sea, ¿cómo hacemos? O sea, no esperen que juegue pues, sin la pelota, pues no es su, sus características. Mira, Junior.
0: Al 61, sale Laines, entra Marcelo Flores. Quiero pensar hombre por hombre, pero no función por función. ¿Tiene, ¿Tienes ahí la, la imagen? ¿Entramos ahorita o que, cuando analizamos el. Ya si, quieres quisiera, entrarle al quisiera, gol. Quisiera bueno,
1: analizar, pues estamos hablando de esto, ¿no? De porque este tema. mira,
0: los cambios fueron Marcelo Flores por Diego Laines al 61. Marcelo Flores es mucho más ofensivo que defensivo. Sí. Laines tiene esa plurifuncionalidad sí. que él ha adquirido y la ha desarrollado bastante en el año poquito más que tienen en Tigres. Entra Gorriarán, sale Gorriarán, entra Vigón, igual. Ahí sí, hombre por hombre, sí. función por función. Sale Bruneta, entra Córdoba, y Bruneta había sido de lo más destacado de Tigres, hablando del ataque. Igual, hombre por hombre, función por función. Y después viene el movimiento que para mí hace que Tigres, y ya vamos con el gol, cambia línea de tres con dos carrileros, que yo nunca había visto a tercero como carrilero. Sale Garza, que no tuvo un buen partido Garza, y entra Eduardo Tercero. ¿Se acordó Siboldi? Sí. Que estaba en la plantilla tercero, y tercero, pues, no está acostumbrado a jugar, y pasa a lo que ya todos observamos. Mira, aquí está. Adelante, Junior. Sí. Este querías, es el gol del Cruz este Azul desde tema, abajo. Sí, es una, una toma. Class.
1: Es una toma, es una foto de lo que pasó antes, ¿no? Minuto 82, ahí se analiza, ¿verdad? Eh, en un momento que que Cruz Azul estaba dominando bien el juego, pues ahí Tigres se analiza, Tigres ni siquiera está presionando, porque si vamos a presionar realmente, hay que ir sobre ellos, ¿no? Si vamos a presionar realmente arriba, ¿qué pasa cuando presionamos realmente un equipo? Vamos a presionar eh, para hacer que los centrales salten en línea con un pelotazo y no con un pase, ¿verdad? Entonces, de repente... No pasa nada estar mano a mano atrás, porque si vamos a presionar, sabiendo que el central no va a tener este, este espacio de levantar la cabeza y buscar un lanzamiento, un pase largo realmente a un jugador, te avientas el mano a mano atrás como central del otro equipo que estás presionando. Te, avanta, te avientas el mano a mano porque viene el pelotazo en el pelotazo te alcanza a recoger la línea y peleas arriba para ganar. Eso, no más el mano a mano atrás, cuando estás presionando, Aquí en este caso ves a Tigres que no está presionando, el jugador tiene la pelota tranquila y en el gol ahí todavía va a caminar un poquito, tiene la cabeza levantada, tiene buen pie, es un surro que tiene un muy buen pase, ya, ya había hecho dos o tres veces eso en el juego, ¿no? Entonces si yo tomo la decisión de no presionar y esperar en una línea de tres cuartos, es venir y agruparse más, ¿no? Hacemos con André aquí una línea de cuatro, Rafa Carioca atrás de esa línea y la otra línea de cuatro atrás para defender eso es lo que yo pienso, si no vamos a presionar minuto 82 de juego un desgaste grande ya del equipo ya llevaba, entonces nos agrupamos bien, verdad, no estamos mano a mano, no debemos estar mano a mano atrás y más si, si, si el jugador está así, tiene esta, esta posesión de, de balón, está tranquilo con la pelota, levanta la cabeza y puede ver, puedes pasar, Fe, por favor la, aquí la, la me llama imagen. la
0: atención, Junior, si me lo permites, verdad, hacer un apunte pequeño y breve, lo de Marcelo Flores porque, Tú me dijiste que entró como carrilero. No, bueno, ¿no? en algún punto. Es aquí
1: es él, es donde lo vemos, ¿verdad? Ahí no parece carrilero. ¿verdad? Exactamente, aquí está, ¿no? ¿verdad? Como extremo. ¿no? Entonces, ¿qué debería de estar? Está bien, no pasa nada, no hay ningún problema, pero ¿cuántos jugadores hay de Cruz Azul? Cinco uh -huh. para cuatro de Tigres, dentro de todo, Peyo, está bien. Si estamos sobrando un jugador, uh -huh. entonces atrás, si estamos sobrando un jugador, esos jugadores ya cumplieron los cuatro ofensivos. Ya a cinco de Cruz Azul amarrado. Ya cumplieron defensivamente. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo no? Entonces, Correct. atrás no podemos estar mano a mano de ninguna forma porque estamos sobrando gente atrás. Pero mira lo que pasa, es la misma jugada, mismo minuto 82, viene el pelotazo y cómo estamos parados atrás. Ya no está Angulo, ¿verdad? Estamos jugando con Samir, creo que es Diego, ¿no? Y, y Juan. Y tercero viene porque estaba, no sé, se estaba presionando ese jugador o no. Pero el tema es que estamos mano a mano atrás. Eso no, eso es... Eso es increíble que, que, que suceda a esas alturas, de, con la experiencia de los jugadores. Lo que platicábamos en el, el programa pasado, fue la importancia de hablar, hermano, de comunicarse en la cancha, ¿no? de echar la voz, vénganse, o sea, vamos a aguantar un poquito, estamos mano a mano, ¿verdad? Estoy viendo de atrás, estamos mano a mano, Sierra, ven bigón, o tercero, tú eres lateral, hermano, entras lateral, vente acá atrás. ¿Qué pasa si estamos en la línea de cuatro normal? Samir, me acuerdo, que fue para allá, para el lugar de Angulo, me imagino yo, pues estaría abierto con, Angulo, con, con Antuna, Diego Reyes y Juan, eh, y Purata cerrando con el delantero, y tercero está, estaría aquí donde está Purata. Se acabó, no iba a pasar absolutamente nada, absolutamente nada, porque la gente de arriba ya estaba bien ahí, eh, con cuatro ya, ya teníamos a cinco de Cruz Azul, terminamos un mano, mano atrás, después... Ya estamos corriendo en contra de nuestra portería. Después, equivocadamente, Diego quiere barrerse en contra de su arco. Pues ya pasa lo que pasa. Pero todo viene de, una, de un suceso de errores que termina culminando en el gol de Cruz Azul.
0: ¿Esto por qué, Junior? ¿Porque detectas que hay confusión? Yo pienso que hay confusión. confusión.
1: Tú acabas de decir que entró Marcelo como carrilero. ¿Verdad? O entró por Lines, Ya sé, no sabemos si hombre por hombre. Hombre o función por función. Para
0: mí, cuando entra tercero, ¿Se convierte en línea de tres con tercero sí, y Marcelo Flores pero, como carrilero? Si está Lines en este juego, pues muy probablemente que estaría
1: Lines acá. Esa es la duda que te, que te digo, que a veces, a veces genera. Sin necesidad estaría Lines ahí. ¿Por qué? Porque serían cinco jugadores para tres de Cruz Azul. Porque el que está mal aquí, otra vez repito, Samir está muy cerrado, debería estar como lateral, como uh -huh. lateral. Deberia, se é aqui é Angulo, deveria de estar aí com este homem, são três. Então, se temos quatro, se acabou. O sea, angulo seria Samir, Diego, Purata, e terceiro, e se acabou, quatro para três. Aqui é o mesmo, Samir mais aberto, aberto se Samir está como lateral, se estiver na linha de quatro, verdade? Samir está como lateral, eh, Diego, Reyes, Purata, e aqui, onde está Purata, pois terceiro, e terceiro. se acabou. Porque, outra vez, independentemente de Peio, se é Línea de 3 o línea de 4, los, los de arriba, Marcelo, esta gente, están amarrando 5 jugadores allá. Entonces, no puede pasar eso. No puede, porque contra equipos con calidad vamos a sufrir. Pero muchas es por eso, por la duda que genera. ¿Estamos jugando con línea de 3, con línea de 5 o con línea de 4 realmente? Porque esa no es la función de un lateral con un pelotazo, ¿no? La función del lateral es estar marcando aquí... Tu, tu jugador, es tener 4 para 3. Entonces, de ahí viene esta duda, pasó varias veces en el juego, porque de repente genera esa duda con angulo también, al saber que viene, ese lines baja todas aquí a marcar mi extremo, casi todas, pues yo me cierro más, queda sobrando gente, termina que perdemos cante y pasa todo lo que pasó.
0: A mí sí me llama la atención y me hace volver a pensar respecto a que si era línea de 5 o línea de 4 por la foto que presentábamos de Marcelo Flores. Acá está Marcelo Flores.
1: Sí, lo que es raro para yo mí. Hay no hay, no veo el carrilero. Lo que es raro para mí que, que haya, si haya entrado como carrilero, Marcelo, es que no es un carrilero. No, para mí, Junior, ah, totalmente de acuerdo. Ese es el
0: tema, para o sea, mí. No entra como carrilero, entra. Para hacer lo que para hace Lainez. Ser como Lines, pero cuando Tercero. Entra en lugar de Garza, es en donde yo detecto que viene la línea de tres. Al 80 igual 79 me parece más o menos que entra tercero por Garza, es donde yo detecto que tiran la línea. Sí, a mí de lo tres. que me
1: llama la atención es que hay un cambio de Samir con Diego Reyes. Ajá. Porque ya no está en angulo. Entonces Samir va hacia su lado sí. izquierdo también por su perfil y todo eso. Entonces ahí me queda la duda si Samir fue a hacer la... La de la lateral izquierdo, la de angulo o como, tercer, o como central. tercero Pero es lo que, si nosotros tenemos la duda, sí. Peyo. ¿Verdad? Eso, al jugador también viene esa duda, ¿no? Te, tiene que tener más clara esa información. No, porque Marcelo, ¿cuándo ha sido carrilero? Exactamente, exactamente. Eso sería y luego peor. Pero a lo que voy, si, si analizamos la imagen otra vez, Peyo, son cuatro jugadores, olvídate de nombre, ¿no? Cuatro de Tigres y cinco de Cruz Azul. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí atrás. Pues hay cinco de Cruz Azul y seis de Tigres, siete con Nahuel. No puede estar mano a mano la línea defensiva. Y más con el jugador con la pelota controlada. No puede terminar así. No hay, no hay explicación para eso. Minuto 82, o sea, falta de comunicación, falta de una, un liderazgo ahí que diga, oye, venganse para acá. O sea, son tres aquí, tenemos que ser cuatro. Vente tercero, analizar a la gente detrás. Samir, Diego, Purata, son gente experimentada ya, ¿sabes ¿Sabes qué? Marcelo Flores quedó ahí colgado. Yo tengo que salir aquí, no dejar tanto espacio para que ese hombre reciba con tanta claridad la pelota y después tener una gente sobrando ahí, porque estamos sobrando gente demasiado.
0: Ahora, ya, viene el trazo largo, en diagonal, te ganan las espaldas. ¿Detectas pasividad en la marca? O sea, ¿un tigre es pasivo?
1: Sí, es lo que... Al no tener un jugador con Antuna, verdad uno conoce contra quién está jugando y todo eso. Sabemos que Antuna es muy rápido, pues Antuna con la pelota controlada... Samir no va como un loco sobre él... Le deja un poco de espacio... Porque ya está lejos... Ya cuando viene el paso ya está lejos okay. el jugador... Por eso también... Porque está viendo que están mano a mano... Pues eh, todo por un, un suceso de errores... ¿no? Que pasó... Falta de comunicación y todo lo que sea... ¿no? Para mí están mal ubicados los cuatro de atrás... ¿no? Que deberían estar juntos... Si tiene Samir más abierto... Ya disputa esta primera bola con, con Antuna... Sin ningún problema... Pero al controlar a Antuna... Pues es muy rápido... Se tira, Samir si no le llega, pues agarra a Diego y Purata corriendo en contra de la portería, ¿verdad? Entonces, de última, Diego, en un acto de desesperación, ya te aventas una, equivocadamente una barrida eh, en contra de tu portería, pues eso es muy. Eso no, es complicado de hacerlo, ¿no? O sea, si la pelota pasa, a lo mejor iba a meter el gol de Cruz Azul, porque ya había ganado la espalda también a, eso. A Diego, si, ¿no? Yo pero, no creo que hubiera llegado Pero, yo... pues de última, pues es buscar acelerar este paso para llegar antes del de Cruz Azul, ¿no? Y sacarla sin que te barras en contra de tu portería. Digo barrerte de frente a sí, tu portería ya a, a tres metros de la raya pues es muy complicado. ¿Qué esperaba, no? O sea, que la pelota
0: fuera para arriba o cualquier cosa es muy muy difícil, no, muy lógico. Es un error también de técnica, de fundamento, de conocimiento, pero también te habla de la desesperación. Sí, pero eh, todo es un suceso de errores, ¿no? Que hay que analizar Tigres, pero sobre todo por
1: eso. Para mí, para mí punto de vista esa duda que genera Tigres a la hora de defender es con cinco jugadores, es con cuatro, una línea de cinco, una línea de cuatro. Yo pienso que está bien. La Depende de la circunstancia de la jugada que te lleve. Pero para eso es necesaria
0: comunicación. ¿verdad? Porque aquí, Junior, te quedaste en medio. O sea, a lo que voy. Ni presionaste alto porque no hay ninguna presión alta, no hay ninguna presión arriba. El jugador del Cruz Azul Ten está espacio, caminando, levantando la cabeza con total y absoluta comodidad. O sea, no hubo presión alta. Pero tampoco estabas atrás bien eso agrupado. Es, eso es increíble. Entonces, Te quedaste es en increíble. medio, ni bateaste, ni, de, ni cachas, ni pichas, ni dejas batear. Exactamente,
1: o sea, está muy, está, estamos mal. Por ejemplo, vuelve a la imagen, Pedro, sí, para que la gente tenga una idea. Si Tigres tiene los cinco jugadores aquí, si tiene un jugador de más, yo diría que estarían mal estos jugadores. Porque si tenemos cinco contra cinco, pues tenemos que ir a presionar, que no tenga el espacio. Pero tenemos cinco contra cuatro aquí. O sea, esos jugadores cumplieron defensivamente con su rol, porque está amarrando cinco jugadores de Cruz Azul. Estamos sobrando gente atrás. Y ahora analiza los de atrás, pues estar mano a mano atrás no tiene ninguna cabida. O sea, realmente no tiene ningún sentido que estén mano a mano atrás. Este jugador está volviendo, no sé si sea Vigón, Vigón. O que sea, pues ya correndo en contra de su portería. ¿no? Pero si están, hay cuatro de Cruz Azul aquí para cuatro de Tigres, está mano a mano, tres contra tres. Eh, termina, termina en un fatídico, fatídico autogol. ¿no? Yo creo que culmina en un suceso de errores que, que esos son errores de atención, errores de, de, de falta de, de comunicación, errores graves a mi punto de vista porque no, no puede pasar. Aguantaste 80, 80 y tantos minutos, un partido muy difícil, muy duro, y al momento de estar agrupaditos,
0: eh, falló, falló, hubo una falla grande. ¿Te pareció, Junior... Que el mensaje de la banca de Tigres, el mensaje del cuerpo técnico comandado por Robert Dante y con estos cambios de, de ter, sobre todo el de tercero ya cuando, y de Diego Reyes Reyes y tercero, dos hombres con características netamente defensivas fue de cerrar el partido fue de renunciar a la victoria como que diciendo, oye si la pasamos mal pero nos estamos llevando un punto entonces ya quedan 15 minutos Vamos a ponerle el candado al juego y nos llevamos un punto. Yo lo sentí como que renunció a buscar la victoria. Renunció al ataque para tratar de llevarse el puntito y acá pagó el precio.
1: Sí, así es. Yo creo que así fue también. Y eso ya pasó contra Pumas, si no estoy equivocado. En, nuestra, en nuestro estadio, sí. en el minuto 70, echa el equipo un poquito atrás y nos, y nos cuesta, ¿no? Otra vez el partido también contra Pumas. Eh, ahorita, por los, por los cambios, como dijiste, ¿no? O sea... Eh, renuncia un poco de jugar y, y bueno y apuestas a defender pero si apuestas a defender otra vez no, es, no puedes estar mano a mano atrás en un pelotazo largo ¿no? Entonces,
0: eh... y no también siendo Tigres Junior yo no sé qué tan qué tan beneficioso sea apostar a defender cuando es lo que más te ha costado en el torneo defender
1: sí. Sí, es, yo no sé pero si, si realmente fue, nos da la idea que el apostó por los de Pineda, cambios ¿verdad? y lo que... Pero vimos... yo no
0: sé si fue esa la instrucción
1: otra vez. Marcelo Flores no es un carrilero. Tercero tampoco es un carrilero. Entonces, para mí, para mí yo creo que él quiso aventar a, a Samir como lateral. Como Que okay. me hace sentido Reyes, ya viendo la imagen. A Diego Reyes y Purata como centrales y tercero como okay. lateral. una línea de cuatro. Con Rafa. Y otra línea de cuatro, con Marcelo Flores, con los... Ayúdame con los nombres, por favor. Ociel, Ociel Córdoba, Córdoba y, Gignac y Vigón. Vigón. Entonces, y ahí sí, aguantar y, y pues a ver qué onda, ¿no? Por característica, no creo que se haya aventado una línea de cinco atrás. Pero si no hizo eso, pues es un, un error muy grave de la línea defensiva en este gol, porque está mano a mano otra vez todo lo que ya
0: platicamos. No, y es una línea, es una línea de cuatro en el caso totalmente defensiva porque sí, el tercero no tiene aporte en ataque tampoco Ninguno, Samir pero si es totalmente defensiva pedio entonces por no. qué está así
1: o sea sí. no tiene ningún sentido está bien para Samir aquí. tendría que estar allá exactamente bien pegado son varios errores si Samir entró como lateral en la línea de cuatro tenía de estar acá verdad Diego y, y Purata cuidando el delantero dos para tercero, uno aquí donde está Purata y se acabó el problema sí. verdad si es una línea de cinco pues Está mal
0: también, porque pues, debería de estar alguien aquí, ¿no? Cerrando Marcelo, este jugador, que estaba allá. Se ha muy arriba, Sí, o sea, ¿no? si quieres la línea de cinco o la línea de Está cuatro, mal. en Está ambos mal. estás mal ubicado.
1: Pero yo sigo con la gente de arriba que estaba amarrado, cinco jugadores de Cruz Azul, bien. El, independiente de nombre, ahí atrás no puede quedar mano a mano jamás. Y esto de estar desubicado hacia una constante. hacia una constante. Falta de comunicación, falta de liderazgo, una voz que realmente... Es la voz que me gusta de Guido, porque ahí sí Guido sí. tiene esa buena voz, para, porque Guido tiene buena lectura táctica de eso, pero es falta de liderazgo, falta de una voz que diga, oye, vénganse para acá, ya va terminando, estamos mano a mano, ya tiene la pelota controlada, oye, vente, vente tercero, ya regrésate. O sea, con... Este movimiento de tercero cerrando aquí ya automáticamente va a empujar a Samir hacia la banda, ya va Diego para ese se acabó el problema. O si sea, Samir estaría disputando este, este pelotazo ya de cabeza, lo, lo ganaría seguramente, Antuna no la iba a controlarla, a controlarla y todo se acabó ¿no? ahí. Un, suce, un suceso de errores que tuvo Tigres
0: que, que hay que mejorar otra vez, porque en una liguilla no te perdonan. Totalmente. Y ese mando de voz, cuando no ha estado Guido Pizarro, lo ha tenido eh, Burata. Sí. Que yo sí. creo que junto con Bruneta y las atajadas de Nahuel Guzmán fue otra vez sí, de lo más destacado. Vez, sí, eh.
1: Respondió bien Purata, al inicio Tigre sufrió mucho, pero respondió bien Purata, tuvo una muy buena prueba. no Yo creo que, que pues sigue ahí levantando la mano como debe ser, Hizo tres hasta ahorita tres partidos buenos.
0: Si eres tan amable, por favor, George, nada más indícame si a la toma de grúa que tenemos o a la toma a nuestro nivel. Dame la cámara, por favor. Quiero pedir la cámara. Gracias. Porque arranqué el programa diciendo, el fútbol te da lo que tú le das al fútbol. Y yo tengo la información, y no quiero involucrar en este comentario a Junior. Yo tengo la información, y no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Es una constante. Cuando Diego Reyes no es titular, no entrena al 100%, su comunicación no verbal refleja hueva, perdóname la palabra, refleja hueva, refleja malestar, no se exige, no entrena como tiene que ser. ¿Por qué? Porque el niño cree que él tiene que ser titular indiscutible, el niño cree que está tocado por la varita mágica, el niño cree que es Beckenbauer, y que nadie se puede meter con él, y que tiene que jugar todos los partidos de arranque, y eso sí, tuvo una gran liguilla, cuando Tigre levanta la octava, sorprendió a propios y extraños, hizo méritos para ser titular, después se lesionó en la Leeds Cup, perdió el puesto, y no ha vuelto ni cerca, a llegar a ese nivel que mostró en la octava. Ahora, es válido molestarse. ¡Qué bueno! Tiene sangre, tiene corazón. Es un futbolista caliente. ¡Dámelos a eso siempre! Pero cuando en la cancha, levanten la mano y demuestren. Y eso sí, lo que no se vale, y desde mi trinchera no lo pienso permitir, es que no entrenes al 100%, porque si sí te están pagando al 100%, si sí te están depositando al 100%, entonces a mí no es la primera vez que me lo dicen, nada más que un servidor las va juntando, las va guardando, tranquilo, a veces uno no quiere prender el cerro, porque luego van a decir que soy un adicto a prender el cerro, que me encanta esto, que el otro no, y lo fui dejando, lo fui dejando, lo fui dejando. Y cuando veo esto digo, ¿sabes qué? Perdóname. Y aunque duela, lo merece. Lo merece porque no se exige en el día a día. Lo merece porque hace caras, porque hace malos gestos. Así como hemos hablado del tanque Ibáñez y de lo profesional que es. Y cómo el tanque Ibáñez tiene todo el respeto, todo el cariño del vestidor de los tigres. Cuerpo técnico, jugadores, utileros, todos. Porque, oye, el tanque Ibañez cuando entra demuestra. Y cuando no le toca, a pesar de que sea una injusticia, está el lunes partiéndose el alma. Porque también es una falta de respeto al compañero. Oye, el compañero también lo merece. Yo vi que Purata no fue convocado en las primeras jornadas. Y no me enteré que haya hecho caras en los entrenamientos o no haya hecho los ejercicios al ciento por ¿sabes qué? Diego Reyes, déjate de mafufadas, ponte las pilas, entrena como lo dicta el reglamento y si quieres ser titular indiscutible, demuéstralo. Demuéstralo de lunes a domingo, no haciendo muecas, ni haciendo malas expresiones, ni queriendo meter grilla. Es todo lo que tengo que decir al respecto. Ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. Y si alguien se va a enlodar, es un servidor. Buscando siempre el beneficio del colectivo. Punto. Se acabó. No más que decir. Hasta ahí. De ese tema. Gracias, George. Dame, por favor, ahora sí la grúa. Bueno. Ya. Lo tenía que sacar, Junior. Ya, tranquilo. Discúlpame. Lo tenía que sacar. Te pregunto, ¿notaste excesivo eh, cómo Cruz Azul acaba el partido y cómo Cruz Azul celebra la victoria? ¿O te pareció normal?
1: No, normal por lo que representa Tigres hoy. Está muy claro, ¿no? Ganar, ah, a ver, me ganarle, la cambiaste ganarle, esa. ganarle a Tigres, ¿viste? Ganarle a Tigres, ¿viste? Ahora sí. Y eso es bueno para la gente de México, ¿eh? que entiendan que... Hay sus discusiones, ¿no?, que Tigres es un grande, que no. Bueno, ahí creo que queda demostrado, porque parece que Cruz Azul ganó el campeonato, ¿eh? ¿Verdad? ¿Sí o no? Así lo festejaron, ¿verdad? Entonces, porque saben lo, que, saben lo que representa Tigres, saben lo que es Tigres, y saben que ganarle a Tigres, ¿viste? O sea, es una inyección de ánimo muy grande, porque Tigres es el equipo a vencer, uno de los grandes equipos a vencer en México. Así que, claro que fue excesivo la, la, la conmemoración, pero pues, bueno, no, no me sorprende porque sí, sí demuestra, demuestra lo que es Tigres, lo que ha logrado Tigres a nivel nacional e internacional. Y bueno, que, que los equipos, tenemos de entender que los equipos contra nosotros, contra Tigres, va a jugar, digo nosotros, porque pues, ya sabe la gente, ¿verdad? Tal vez de repente se me va la onda que pienso que estoy ahí todavía. Pero contra nosotros van a jugar al, al 100 siempre, porque saben que ganarle a Tigres viste.
0: El partido de la temporada Exactamente. se van a querer lucir, ojo, eh, lo dijo Eric Lira, futbolista del Cruz Azul. No habíamos visto el estadio como lo vimos y como lo vivimos el día de hoy. Muy claro, ¿no? No habíamos visto que el estadio pesara tanto como pesó el día de hoy. Lo dijo el propio jugador del Cruz Azul. Pero así como ganar la tigres viste y que nadie les vuelva a decir lo contrario no permitan que nadie les ¿Sí? diga que ganar la tigres no tiene relevancia ¿Sí? porque de un tiempo a la fecha está más que claro los hechos no mienten aunque no lo quieran reconocer esa ya es su bronca verdad para tigres significa junior una gran responsabilidad o sea yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de poner sobre la mesa total y absolutamente de acuerdo pero no puede ser una excusa o sea no puede ser, no hombre es que todos nos quieren ganar no hombre es que todos nos juegan al 120 no hombre es que todos quieren salvar la temporada con nosotros no hombre es que todos festejan como un campeonato, no eh O sea, es una gran responsabilidad y Tigres tiene que estar a la altura del reto y el sábado no estuvo a la altura Cruz Azul sí jugó como un partido de liguilla Tigres, no. O sea, se equivocó Siboldi. Claro, se equivocó Siboldi. Como se van a equivocar todos los claro. entrenadores, eh? Alguna vez. Y tú lo sabes. Sí, así es. Y después, independientemente
1: si el entrenador se equivoca o no, adentro de la cancha, quien manda son los jugadores, eh. La actitud del jugador, el jugador tiene ese poder, eh, de repente, tiene esta, ¿sabes qué? No nos no está funcionando así, cambiamos un poquito así. Doy dos pasitos adelante, doy tres pasos a un lado, o sea, vamos a ajustar eso. Tigres no es un equipo joven, hermano. Tigres es un equipo muy experimentado. Tienes jugadores ahí con la capacidad de la jerarquía de decir, ¿sabe qué? No me está funcionando jugar con tres. ¿Sabe qué? Lines no bajes tanto, hermano. Mejor quédate ahí que no, no tenga una salida tan clara. Vamos a agrupar, no, no vamos a presionar, vamos a estar más agrupados. De lo otro, Tigres tiene que entender que los equipos contra nosotros van a jugar así siempre, a full. O sea, en, en cuestiones de intensidad, ya van a haber equipos mejores o peores, pero en cuestión de intensidad, del ánimo, de, la, de, de, de eso de hay que ganarle a Tigres porque si ganamos a Tigres estamos ganando a, a, a lo de los posibles campeones del, del fútbol mexicano porque realmente viste, es importante. Tenemos de entender y prepararnos para el, para el reto. Jugar como tal, jugar como tal, como ya es de tiempo, no es de hora, no es novedad ninguna eso. Entonces, tiene que preparar y encarar cada partido porque tiene que entrar. Si nos dan chance, meterles 10.
0: Y si no nos dan chance, pues está preparado también para lo que venga. Desde la parte de sistema, de estrategia, sí. no subestimar a nadie, hasta la actitud y el hambre de los futbolistas. Lo vimos a mitad de semana. Por eso te digo, lo que pasó el sábado, Junior, aquí en este espacio al menos lo veníamos adelantando, no, aguas una... ¿eh? o sea, Exacto. las salidas eh, la falta de intensidad, la marca en ataque, lo desubicado del equipo al momento de defender eh, aguas, eh, a mitad de semana Tigres tuvo un terrible primer tiempo pero cambió actitud, porque no cambió sistema cambió actitud, cambió hambre cambió deseo, vehemencia, coraje y le metió tres a Vancouver, sí. te va a alcanzar con rivales de esa envergadura y yo recuerdo perfectamente que lo platicamos. Ojo, eh, porque tú das un primer mal tiempo así, o das unos minutos así de malos, y otro rival de mayor envergadura no te los va a perdonar. Eh. O sea, es. y ahora, al menos un servidor junior no pretende, y no lo voy a hacer, aunque vaya contra la corriente, total ya estoy acostumbrado, porque no soy hipócrita, no soy veleta, mucho menos cobarde. Yo no voy a hacer una tormenta en un vaso de agua. ¿Verdad? ¿A qué me refiero? Que ya empiezas a escuchar. Oye, ya que se retire Giñac, oye, que Tigres vaya buscando otro entrenador. Espérame, Giñac es una leyenda. El torneo pasado se quedó a un gol de ser campeón de goleo. ¿Cuántas ha fallado? ¿Cuántas ha tenido? Exactamente. Siboldi tiene dos torneos con Tigres de Liga: un campeonato, una final. Díganme un entrenador con mejores números. Tiene 25 triunfos en 51 partidos. Arriba del 60% de efectividad. Campeón de campeones. Campeones Scop. Tiene cuatro liguillas. Porque en México, discúlpenme, lo más importante para un entrenador o dentro de lo más importante está saber jugar liguillas. Y si Vuelve tiene cuatro liguillas en su carrera, Campeón con Santos, semifinal con Cruz Azul, campeón con Tigres, final con Tigres. Yo sé, yo sé, porque sí presiento, sí detecto que hay una campaña. Y da la casualidad que son los mismos que menospreciaron, que le pegaron y que reventaron a Siboldi cuando apenas llegaba y no tenía ni siquiera un partido dirigido con Tigres. Son los mismos que aprovechan un tropiezo para darle como piñata. Yo les recomiendo que mejor se vayan a lavar la boca con jabón y dejen de molestar, porque luego esos son también los mismos que a la primera que Tigres saca una victoria importante, andan como focas aplaudidoras, como si nunca hubieran dicho nada, como si jamás hubieran soltado veneno, y eso no se vale, a lo mejor la gente que es muy noble lo va a permitir. Yo no, yo no. Y aquí los tengo, ¿eh? Apuntados, uno por uno. A mí no se me olvida, ¿eh? Porque es que, Junior, gracias por no limitarme, Junior, pero me da coraje, me da coraje, me sí, da coraje. Sí,
1: sobre todo, sobre todo cuando viene del periodismo, ¿no?
0: Eso es lo que más me da cuando coraje. Vas, no, con la gente yo nunca sí, voy a pelear la gente es muy apasionada,
1: se entiende, tiene su opinión y se respeta, ¿verdad? La afición, la gente, todo. No hay ningún problema, ¿no? Pero cuando viene el periodismo, sí, porque eh, el periodismo tiene que estar para informar y pasar la mejor información. Y, y los analistas, analizarlo con respeto siempre, pero analizar y decir lo que es, como decimos aquí. Siempre lo decimos y yo, por lo menos contigo, fue lo que aclaramos ¿no? Correcto. Analizarlo sin faltarle respeto a nadie, eh, el jugador puede jugar bien o mal y se lo vamos a decir, pero sin faltarle respeto a nadie, ¿no? Lo de Ciboli, de Andrés ya platicamos, lo, el respeto que se le tiene que dar, lo de Ciboli, yo pienso lo mismo, lo que dije al inicio, sé que el equipo perdió cuando podría perder, yo creo que fue bueno que pasó eso ahorita, que hay tiempo todavía, antes que inicie de ahí la, la, la liguilla, hay tiempo de corregir todo eso, hay que, hay, creo que hay cosas que mejorar, Creo que hay que, dejar las cosas, hay que dejar las cosas más claras. Los jugadores tienen que entender. Platicamos que va a haber presión, ¿verdad? Tú me dijiste que el viernes se, se, se entrenó la, la salida de pelota. Entonces, el cuerpo técnico ya sabe, ya detectó que ese es un, uno de los detalles de Tigres. Por eso te dije que no todo depende del entrenador, que también el jugador tiene su responsabilidad, porque es él quien está ahí eh, tomando las decisiones dentro de la cancha. ¿no? Si el entrenador dice... Hay que tener más gente. El jugador no, no, no viene a ser no tiene la actitud de dentro de la cancha para hacerlo, pues también tiene su responsabilidad, ¿no? Lejos, estoy completamente de acuerdo contigo. No es nada de querer crucificar a nadie que ya corre a la y eso. Al contrario, sus números lo avalan. Llegó en un momento de Tigres muy complicado. Eh, se puso a frente, puso el pecho a la bala, como dijiste, y ahí está. Sus, más que todo, sus números lo avalan. ¿Verdad? Yo creo que le ha jugado cuatro campeonatos y ha llegado, llegado a tres finales ya con Tigres eh, yo creo que es un gran entrenador ya lo ha demostrado como todos nosotros siempre tenemos que mejorar
0: y seguir aprendiendo
1: y, y vamos para adelante
0: y Pero, tú lo dijiste muy bien Junior y me parece que hemos entendido aquí en Fútbol Champa se vale criticar claro, claro, es, parte, claro es, es, parte, es parte del
1: juego el es... jugador tiene que entender que se si le va a criticar es parte también y tiene que asumir eso y no pasa nada eh, claro, aquí lo hacemos de manera distinta con respeto al jugador, ¿no? Que se equivocó un partido, tiene que, ya no sirve para Tigres y eso aquí. Okay. el entrenador lo mismo, ¿no? Demostramos, buscamos demostrar en lo que con las imágenes, es más fácil, ¿no? Con argumentos. De exactamente, con argumentos y todo eso, para que la gente entienda un poquito mejor, ya de, de tomar el periodismo en sí o las análisis de forma pasional, nomás para quedar bien o para ganar likes o para eso, no, para mí no, yo prefiero... Uh, eh, hacer las cosas con la verdad y con justicia.
0: Sí, porque una cosa no está peleada con la otra, sí se critica y así como en su momento eh, a Siboldi a Miguel de Jesús Fuentes y a todo su cuerpo técnico en aquella liguilla de la octava los cambios le salieron a la perfección en la semifinal de vuelta cuando hace esos tres cambios ofensivos y entra el diente y entra Quiñones y Tigres elimina a los rayados de los 40 puntos en su cancha y con su gente y todo le salía, hoy no le están saliendo los cambios. Y se dice, no pasa nada. Pero de eso, a crucificarlo, a querer colgarlo, perdónenme, yo no, yo no voy a caer en eso. ¿eh? Y si me quedo con un seguidor, estaré bien feliz con ese seguidor. ¿eh? Pero sobre todo, estaré tranquilo, porque soy fiel a mis convicciones. Y aquellos que traicionan a sus convicciones son unos cobardes. Aquellos que por querer quedar bien o por querer, como lo decía Junior, ganar uno que otro like y se traicionan a sí mismos, son unos cobardes. Yo no, yo no, perdóname, yo no. Entonces, ¿se criticó lo que estuvo mal? Claro. Cruz Azul fue mejor.
1: Como hablamos, cuando estuvo bien y listo, no pasa nada. Va. Ya analizaremos el próximo también
0: y listo. Así, Me parece perfecto. Así Junior, ¿con qué te quedas esta jornada de fútbol champá? Ahora empiezo yo porque siempre te doy a ti... La oportunidad de arrancar, yo me quedo con el Pachuca. ¿eh? Oye, Almada, qué, qué buen entrenador es Almada. De lo mejor también que ha llegado a México en los últimos años, cómo vuela el Pachuca. El Chiquito Sánchez ya no tarda en irse a Europa, jugadorazo. Y yo recuerdo perfectamente que Tigres lo pudo traer, ya lo no tenía Tigres amarrado, sí. al Chiquito Sánchez. Coca prefirió a Gorrearán, que también ha tenido buena actividad y buen rendimiento con Tigres. Rondón, esta combinación de Pachuca que parece que nunca pasa de moda eh, y nunca deja de darles resultados. Jugadores de experiencia como Rondón, como el marroquí que trajeron sí, que la está eh. rompiendo también por el costado de la izquierda, con el chiquito Sánchez que también ya tiene un recorrido en la primera división importante, seleccionado nacional y luego los, los, los complementas con jóvenes y le quitaron el invicto al América. Sí, tiene
1: mucho que ver con el entrenador también, ¿no? Que Almada parece un entrenador que cada torneo hay bastantes cambios en Pachuca, ¿verdad? Y siempre, siempre se la, las arregla, como quien dice, yo trabajo con lo, que, con lo que me dan, ¿verdad? Claro, tiene muy buen ojo para los, los refuerzos, y la verdad, siempre Pachuca ha mantenido y este torneo anda muy bien. ¿Yo me quedo con los Champá,
0: Pachuca, Junior? Yo con Cruz Azul. Cruz Azul. Cruz Azul, porque creo que es un gran partido contra Tigres. Y Cruz Azul levanta la mano para meterse en la mesa de los en contendientes.
1: Sí, sí. Yo creo
0: que si se sigue por esta línea, seguro. Y luego viene la otra parte. Hay que saber o hay que ver cómo se comporta en la liguilla. Sí, también. ¿Cuántos pero, equipos
1: no han... Eh, pero todo fluye, ¿no? Yo creo que es, todo influye, más bien. Eh, el equipo venir creciendo y, y, y pues Cruz Azul ha jugado ya cuatro o cinco partidos así. La tendencia con este entrenador es que siga así, se sigue así. En Liguilla es,
0: es más probable que, pues, que mantenga el nivel, ¿no? Los Champá Junior Cruz Azul, un servidor Pachuca y los tepache lo que no te gustó, lo que menos te agradó... Monterrey.
1: Rayados. Ayer, ayer vi el partido de Rayados. Yo venía hablando que Rayados andaba sí, muy bien, Sí, tú venías ahí, hombre.
0: ¿Verdad? Pero sí. Poniéndome la
1: gente los Rayados sí, en contra. Igual, igual Rayados ayer no hizo un buen partido. O sea, nunca encontró la fórmula de romper esa línea de Toluca. Eh, no 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 hizo lo que venía haciendo los partidos pasados y por eso por eso me quedo con con lo malo de la jornada lo que hizo Rayados ayer contra contra Toluca
0: otro momento importante que Rayados desaprovecha ahora sí ya capicho no capicha lo que yo me refería los juegos trascendentales porque era trascendentales de ayer porque si Monterrey sacaba los tres puntos se metía a ser el superlíder absoluto del fútbol mexicano. No ganaron, no son superlíderes. Entonces, es. yo me quedo con, lo voy a tener que decir, lo tepache para mí de la jornada, lo de Tigres. Quedó a deber Tigres. Era una prueba uh -huh. exquisita. Se vale. Y, y quedó a deber, y hay que decirlo como lo que es, yo me tengo que quedar en esta ocasión con el equipo de los Tigres dentro de, de los tepaches de la jornada. Champá Pachuca, tepache Tigres. Y un niño dice Champá Cruz Azul. Cruz Azul, tepache Rayados. Ok, perfecto. Se retira Jonathan Orozco, que para mí es el mejor portero en la historia del club de fútbol Monterrey. Desde que se fue no han vuelto a encontrar a uno igual. ¿Te tocó a ti de rival? Sí, un gran portero, la
1: verdad. Una leyenda de, de Monterrey. Un gran portero, una gran calidad con las manos y con los pies. Eh, buen tipo también. Algunas veces me lo, me lo topé. Le mando un abrazo. Eh, lo felicito por su trayectoria, por su carrera. Que Dios te bendiga en esta, en esta nueva etapa de tu vida, mi amigo. Y bueno, mereces, mereces lo mejor. Felicidades por tu, tu
0: carrera. ¿Cuánta falta le hizo a Rayados desde que se fue... Orozco, eh. de verdad, hay que decirlo como es, un portero de campeonatos para el club de fútbol Monterrey y un portero de clásicos. Y no ha tenido, quizás Barovero fue el que más se acercó, pero fuera de eso, Orozco eh, secó esa parte, de verdad. Y sobre todo que a mí en lo particular, Junior, y tú sabes que me gusta el sabor y que nací de la mano de la polémica, Jonathan sabía cómo ponerle esa pimienta a los clásicos, a los juegos importantes, sabía meterle el color y el sabor que tanto nos encanta a los regiomontanos, el trabajo está hecho, millona. Ahora, a lo que venga y Dios me lo bendiga. Así es. Antes de despedirnos, Junior, por supuesto que no nos podemos ir sin agradecerle la presencia, la confianza a nuestros grandes amigos, que ya pronto estaremos en una de sus 38 sucursales. Y claro que me refiero a Katy pastelería que nos acompaña aquí en Fútbol Champa porque la tía Katy está siempre lista para acompañarte tu cumpleaños reunión o festejo con uno de sus deliciosos pasteles elaborados con ingredientes naturales y frescos, además un pan suavecito y con sabor casero visítala en una de sus 38 sucursales o pida a domicilio al 8196 89 89 90 también Uber Eats Rappi Didi, no hay excusas, ya lo sabes, que no le falta a tu día, Katy Pastelería, hoy tenemos el pastel de mango, pan de vainilla, ligeramente humedecido en almíbar de mango con cubierta de queso crema. Aquí está el pastel que nos acompaña el día de hoy, claro que le vamos a entrar bonito y sabroso, Así es. una vez acabando bonito. el programa, está hermoso y ya estaremos visitando algunas sucursales de la tía Katy. Ya lo sabes, que no le falta a tu día, Katy, pastelería. Mira nada más, qué chulada, qué belleza. Bueno, ya nos despedimos. Vamos a empezar a darle lectura a los comentarios de la gente para que deje aquí su pregunta, claro. su duda, tema que quisiera que tocáramos, y el siguiente lunes lo vamos a estar comentando aquí con todos ustedes, para que lo ponga en sus comentarios, duda, queja, aclaración, tema que proponga, lo que usted guste y mande. Y ojo, el miércoles, a toda la gente de YouTube y a la gente de otras plataformas, para que vayan a YouTube, vamos a subir, porque ya arrancó el campeonato de Masterclass Football Club, así nos llamamos, nos metimos sí. a una liga los miércoles, primer partido... Ganamos 10 a 1, y desde ahorita le digo a todo el equipo, como ya se los dije en el vestidor, prohibido relajarse, no se ha ganado nada. <risa> Tuvimos que haber incluso ganado 15 o 20 a 1, si no hubiera sido porque varios andaban de cremosos. No voy a decir nombres, tú bien sabes qué Junior eres. Ya verán, ya lo verán, ya lo verán. La Un gente, servidor... La gente lo va a ver. Y lo van a ver. Juzgará. Voy a adelantar nada más que ya perdoné a Junior... Me mandó a la banca, cuando yo estaba contemplado para ser titular.
1: <risa> uh, llegó, pues, llegó Guerrón, hermano.
0: Y puso a Guerrón, Guerrón en mi
1: lugar. Llegó Guerrón de sorpresa el equipo. Y sin Preferiste ser, a Guerrón. Sin ser invitado, sin nada, nos llegó ahí, nos cayó, la verdad. Tuvo de, tuve de sacrificarte, hermano, la verdad.
0: Pero ya. bien, después, lo que dijiste, o sea, te enojas, pero en la cancha demostraste que tiene capacidad. Ya, ya, ya. No digamos nada más, porque nada más de acordarme me da un poquito de coraje todavía, aunque ya... <risa> Ya perdoné a mi hermano Anselmo Bendesowski y un niño. Junior, algo que quieras agregar, algo que se nos haya pasado. Me parece que hicimos un programa muy completo, un poquito más largo de lo habitual, pero valía la pena sí. para poner las cartas sobre la mesa.
1: Sí, no, agradecerles otra vez el cariño. Compartan, síganos ahí en redes sociales y, y a disfrutar, hermano, a disfrutar, seguir mejorando y bueno, nosotros seguimos aquí con la mejor
0: análisis siempre. Tigres recibe al Atlas el fin de semana. Y otra vez, ¿eh? acabando el Atlas, empiezan los partidos cada tres días. El calendario va a estar apretado, no hay excusas, no es la primera y no va a ser la última que Tigres tenga doble competición. Lo dijo Junior, al futbolista le encanta jugar, ya se sabía, ya estaba así estipulado, hay que darle con todo y hasta donde tope. Si sí, esa semana tiene una semana llena
1: para trabajar, si vole, yo creo que va a ser muy importante tiene mucho que corregir, como ya platicamos aquí, con la semana llena pues, se facilita, no entonces esperamos sábado ver una
0: mejora circunstancial de Tigres. A la gente que compartió el programa, muchas gracias, esperen sorpresas pronto en YouTube, gracias a la gente que le dio like, que dejó su comentario, vamos a estar leyéndolos, a la gente de Spotify también, gracias por hacernos parte de su día y voy a acabar con esta pincelada que me acabo de sacar Debajo de la manga. Siguiente lunes, yo creo, Junior, que ya es momento. Vamos para nuestro cuarto programa okay. de fútbol champá. Ya es momento de traer a un invitado. Dale. Que la gente nos ponga a quién. A mí me gustaría. Así anda, de quien sea. A mí me gustaría, ¿verdad? Nacional o internacional. Eh, nacional e internacional. ¿Ah, sí? Yo no me limito, no escatimo. Bueno. A mí me gustaría que fuera a lo mejor Rafita Sobis. Estaría muy bien. Luquita Lobo, no porque me derrito. Alguien de esos. ¿Verdad? De ese nivel, así. Alguien más. de ese nivel. Digo, casi no estoy pidiendo mucho, ¿verdad? Pero poder hablar con Rafita Sobis hasta Brasil o con Luquita Lobo hasta Argentina, sí, lo bien. ponemos aquí en la pantalla, aprovechar que tenemos tecnología de última línea, ¿verdad? Me bueno, gustaría. Que la gente
1: nos diga, ¿no? Nos dé ideas, sugiera los nombres y pues vamos a buscar la forma.
0: Vamos a buscar la forma. Déjame yo voy comentando al lo posible y un niño. Déjame le pongo aquí. Al <risa> lo posible y un niño. Bueno, nos vamos. Gracias por su confianza. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Gracias, mi Junior. Hermano. Siempre, hermano. Dios me lo bendiga. Te doy el miércoles, sé con todo. Prohibido relajarse. Y Junior también trae una bombita, pero esa todavía la vamos a aguantar. Trae una bombita, Junior. ¿eh? Ya, ya la, vamos a aguantar. Tus la vamos a aguantar. Mi George, gracias Gracias, George. a Melquiades. Gracias por gracias, la paz. Kelly. Gracias por la... Y un niño revelando otra vez identidades, hombre. No puede revelar identidades, Junior. Sí, es Melquiades. Sí, no importa. Para mí, bueno. ¿Digo otra vez
1: o no? No, no, no. Así okay. déjalo, así ah, déjalo. Bueno.
0: Ya mejor vámonos. Pásela bien. Buenas tardes. Que tenga un gran inicio de semana. Dios me lo bendiga. Y por supuesto, no, no me nace el día de hoy. Discúlpenme, no me nace. Sin abrazo. Valplast, la casa del PVC, Steel, la marca líder mundial de motosierras Dalto, remolques y carrocerías. Enaro All-In. Mudanzas que inspiran confianza. Promueve si piensas en viajar. Piensa en Agencia Promueve. Grill Team, los cracks de la parrilla. Grupo Rivero, tu asesor de confianza. Que no le falta tu día, Katy Pastelería presentaron...